0: Ya, vamos a hablar del derrame pleural Entonces, ¿qué es el derrame pleural? Es cuando hay una cantidad de líquido pleural mayor a 16 ml Dado que el valor normal es entre 6 y 16 Y este líquido puede ser un transubado o un exubado Los transubados se dan por un aumento de la presión hidrostática O por disminución de la presión oncótica Pudiendo ser este, por ejemplo, por una insuficiencia cardíaca Donde hay un aumento de presión hidrostática O por un síndrome nefrótico Menor presión oncótica eh, o también en el daño hepático crónico. en Un exudado, en cambio, es por un aumento de la permeabilidad capilar dada inflamada inflamación. Entonces puede ser por tuberculosis, por neumonía, por algo inflamatorio como una artritis reumatoide un les, o por alguna neoplasia. En cuanto a etiologías del derrame, ya dijimos que puede ser transudado o exudado. Eh, el transudado, la causa más frecuente de derrame lejos, transudado o exudado, es el, eh, la insuficiencia cardíaca congestiva. Eh, otros, otras causas de transuado pueden ser un hidrotórax hepático por asitis, síndrome nefrótico, pericarditis constrictiva, una hipoalbuminemia por desnutrición o daño hepático crónico, neoplasias que obstruyen el drenaje linfático por diálisis peritoneal, estenosis mitral, mixedema o atelectasias. En cambio, los sexuados se pueden dar por principalmente los que hay que saberse el tep para tuberculosis y neoplasia. Ojo que el TEP también puede ser un transudado, pero en general es exudado, dado que sea por una inflamación por la isquemia que se produce en la zona. Otros exudados también se pueden dar por mesoteliomas, que son poco frecuentes por pancreatitis o rotu rotura esofágica, por patologías como artritis reumatoide, lupus, por quilotórax, enfermedad de Wagner hemotórax por algún trauma o una disección aórtica o drogas como el metrotrexato y la miodarona. El cuadro clínico, eh, primero hay que saber que el 25% es asintomático, entonces es muy importante el tema del examen físico. Bueno, el cuadro clínico eh, es con tos seca, dolor progrítico que implica tope más punta de costado, disnea, y después hay como otras, otras cosas claves que uno debe preguntar, por ejemplo, si fue súbito o fue progresivo, eso... Eh, también es importante o sea, saber eh, con qué cantidad de disnea partió el paciente, si fue empeorando de a poco, porque si es súbito quizá uno, uno puede pensar en un TEP eh, o más orientado a, a un cuadro agudo, en cambio si es que fue más progresivo uno puede pensar en una tuberculosis quizá o una, una neoplasia, etcétera, o una insuficiencia cardíaca, etcétera. Entonces, según como para orientar etiología, uno puede preguntar ciertas cosas. Para el daño hepático crónico, ictericia, estigmas de daño hepático crónico clásicos, dolor abdominal. Eh, para la insuficiencia cardíaca, uno puede preguntar dinaparocística nocturna, ortopnea, angina, edema de extremidades inferiores, palpitaciones, y todo en, en el fondo del examen, eh, la revisión por sistema cardiológico. Después en tuberculosis uno puede preguntar baja de peso, sudoración nocturna, fiebre, hemoptisis la neumonía, expectoración mucupurulenta, fiebre, compromiso del estado general, etc. Y para el les y la artritis reumatoide, artralgia, compromiso del estado, fatiga, úlcera y cualquier en el fondo síntoma que nos hable de alguna mesenquimopatía. Síndrome nefrótico, uno puede preguntar de palpebrar, de extremidades inferiores, orina espumosa, oliguria y también siempre preguntar dirigidamente el uso de fármacos como el metotrexato y la miodarona. En cuanto al examen físico, hay que saber que eh, se, el examen físico es sencillo, o sea, lo detecta en rames mayor a 300 mL. Menor a eso, uno no lo va a poder ver por examen físico. Entonces a la inspección, uno puede podría ver un emitor simétrico una frecuencia respiratoria aumentada. A la eh, palpación, uno podría tener vi, eh, vibraciones vocales disminuidas o abolidas en general, menor expansión. Eh, en esa zona. La percusión va a haber matiz en la zona del derrame y en la ocultación un murmullo pulmonar disminuido o abolido, con soplo pleurítico, frote pleural y eso. En cuanto a la fisiopatología, uno puede eh, pensar esto en el fondo de por qué puede haber una acumulación de líquido entonces esto se puede dar por un aumento de producción que se puede dar por tres razones por aumento de la presión hidrostática como en la insuficiencia cardíaca por disminución de la presión oncótica como en el daño hepático crónico de la desnutrición calórico-proteica o en el síndrome nefrótico o por un aumento de permeabilidad dada como la inflamación que se da en TEP, NAC, eh, neoplasias, cosas autoinmunes fármacos, tuberculosis, etc. y saber que el de la presión hidrostática y oncótica corresponde a los mecanismos de transud y el del aumento de permeabilidad a los de exudado. También, otra, otra causa o razón puede ser por disminución de la absorción de líquido. Entonces, dentro de eso, tenemos una obstrucción del drenaje linfático por distintas cosas, como por ejemplo un tumor como la linfangitis carcinomatosa. Y después, tenemos otras causas que, en el fondo, ya van a ser como por roturas de vaso o el conducto torácico. Entonces, por trauma uno va a tener un hemotórax o por alguna coagulopatía también. Y kilotórax también se incluye ahí por eh, rotura del conducto torácico. Bueno, saber que el diagnóstico se hace por clínica y por radiografía de tórax que la confirma, dado que de repente la clínica no está porque el 25% es asintomático, el examen físico es solo uno lo puede detectar arriba de 300, entonces si es que llegar a ser como esas dos condiciones. Eh, o sea menor a 300 o asintomático uno incluso no lo podría ver hasta que le llegue la radiografía entonces la radiografía confirma y la toracocentesis se ocupa para ver si el derrame es transudado o un exudado y así poder eh, detectar la etiología entonces la toracocentesis ve por ejemplo el pH, las células que hay el aspecto del líquido, la LDH el ADA que indica como más si es como neoplasia, tuberculosis proteína, etc. Los exámenes que se pueden tomar Está, bueno la radiografía de tórax que es muy importante para estimar la cantidad de, de líquido y el lugar donde está entonces eh, para ver si es bilateral o unilateral que eso orienta a distintas cosas, transudado es bilateral en general y eh, exudado es unilateral entonces ahí uno puede ver opacidad homogénea, con eh, contacto vasolateral en la zona del derrame velamiento de los recetos costofrénicos, no haber broncograma aéreo, se puede ver una curva de amoción e eh, incluso puede llegar a desplazar el derrame el mediastino saber que la radiografía, la anterior o posterior detecta de 200 a 300 ml mientras que la lateral detecta uh, derrames hasta los 50 ml entonces eh, saber que siempre hay que mirar ambas y hay que pedir ambas porque tienen distintos niveles de detección entonces la ecografía se ocupa para ver eh, derrames menores a 50 ml que la radiografía no puede ver y derrames loculados, que son derrames que tienen tabiques de fibrina, y también se usa para guiar la toracocentesis. También uno puede pedir dentro de las imágenes un angiotaxis si sospechar de TEP, o un tac con contraste para ver, eh, en caso de que no hubiera una ecografía, por ejemplo, para ver el tum si hubiera tumor, si hubiera el derrame loculado, si hubiera una hiperemia pleural que indica que es más inflamatorio, etcétera. Y eh, después otros exámenes que se pueden pedir son el hemograma con pcr vhs para ver el tema de la inflamación. Las proteínas LH en sangre para después ver los criterios de LIGHT, donde se comparan eh, estas dos en sangre versus la pleura. Un INR para hacer la toracosentesis y diagnosticar alguna coagulopatía si hubiera, por si esto fuera un hemotórax. BUNCREA para efectos de tratamiento. Y eh, romatoide y anticuerpos autoinmunes eh, si es que una sospecha de artritis reumatoide o lupus. Y, y ahora yendo al examen principal, que es la toracosentesis, decirme un par de cosas eh, respecto a él. Es un procedimiento... Eh, que se puede, usar, eh, se puede usar la ecografía para guiarla y se hace con el paciente sentado, se inclina hacia adelante y se funciona el cuarto espacio intercostal en la línea media axilar con un poco de lidocaína para que no duela el pinchazo. Ojo que se debe pinchar por encima de la cara superior de la costilla porque por abajo van todos los que son los nervios y los vasos y uno puede pasar a llevar eso y crear un hemotórax, por ejemplo o pasar a llevar algún nervio las complicaciones de la toracocentesis son infecciones por la punción lipotinia por alguna reacción vasovagal del paciente un neumotórax, si es que uno llegara a pinchar el pulmón un hemotórax por pasar a llevar vasos Edema pulmonar eh, por reexpansión. Esas son las complicaciones. Y las contraindicaciones de una toracocentesis incluyen un paciente que no coopera, una, o sea, un paciente que se está moviendo todo el rato, uno no lo puede hacer porque puede pasar a llevar algo. Una INR mayor a 1,5 porque en el fondo le va a causar algún motórax. Derrame menor a 10 centímetros en la eco una evidencia clínica de insuficiencia cardíaca, dado que acá no es necesario porque se suma que es transuado. Y hay que tener especial precaución, no es una como, como contraindicación absoluta, pero sí son relativas eh, a los pacientes con bulas subpleurales y pacientes con ventilación mecánica. Ahora, en cuanto al análisis mismo del líquido, son eh, aproximadamente cinco ítems que se que se deben evaluar. El primero es el aspecto y color que nos va a orientar en el fondo eh, si, es que la, si es que el tema es un empiema o no, porque si es que es citrino transparente puede ser un exudado un transudado en general los transudados son más claros los exudados un poquito más turbios, pero pero no orienta así específicamente. Pero si es que llegara a salir turbio, eh, uno ya pensaría en un empiema o kilotórax. Eh, si saliera sangre, igual no, no es tan específico porque al final uno puede, solo por el pinchazo ya se puede teñir el líquido y eso no implica que hay un hemotórax. Y un olor malo también orienta un empiema específicamente. Después el estudio bioquímico analiza proteínas que, y colesterol que indican un aumento de la permeabilidad. Eh, analiza LDH que indica que hay células inflamatorias o tumorales ve el tema de la glucosa que en general la glucosa se va a igualar a la de la sangre entonces si es que es más baja de 60% uno, uno va a pensar que hay células que están consumiendo esta glucosa, ya sea eh, por bacterias, leucocitos o células tumorales. También ve el pH, que el valor normal del, del, del líquido pleural es 7,5, y si está menor a 7,2, uno piensa en un empiema o neoplasia, y menor a 7, ya uno está pensando en una rotura esofágica por el fondo, eh, el tema de que es más, más ácido eh, como el líquido digestivo. Después el de la A, es una enzima que se eleva cuando hay linfocitos esté activo, entonces puede estar en casos donde haya un linfoma, una artritis reumatoide o una tuberculosis. La amilasa si está elevada por dos del nivel de la sangre, puede ser por una ruptura esofágica, por una pancreatitis o por un cáncer de páncreas. Los triglicéridos también se miden y si es que es mayor a 110 indica kilotórax que sea por trauma o alguna neoplasia y si es mayor a 200 es un pseudo kilotórax porque es un derrame como más de más tiempo que sea por una artritis reumatoide o una tuberculosis después el tercer ítem que se analiza es el citológico que en el fondo ve qué células están presentes pudiendo ser estas linfocitos monocitos, polimorfos nucleares o células neoplásicas entonces un linfocito monocito indica algo más crónico como una tuberculosis o una neoplasia eh, un, oh, como predominio de polimorfos nucleares eh, indica un cuadro agudo, por, por ejemplo una neumonía un TEP, una pancreatitis y células neoplásicas indica ya un cáncer pero si no están igual no se puede descartar un cáncer. Después cuarto ítem es el micro microbiológico donde uno hace un gram, un cultivo y vaciloscopía con cultivo de Koch para el tema de la tuberculosis con PCR. Después el quinto ítem es la histología que en el fondo es cuando uno piensa en, bueno, tengo un derrame que probablemente es de tuberculosis o de neoplasia y ahí se ocupa para ver, efectivamente, confirmar el diagnóstico de neoplasia. Bueno, esos son los criterios, como, o sea, los ítems que se analizan en un análisis de líquido. Entonces, resumiendo, son aspecto, estudio bioquímico, citológico, microbiológico e histológico. Y después uno ve también los criterios de light, que es como... Muy importante para ver si es que es exudado. con Al menos uno de estos criterios positivos indica que es exudado. Entonces son tres. Relación proteína de la pleura partido por la de la sangre mayor a 0,5. Relación LDH del eh, líquido ple, de la pleura partido por el de la sangre mayor a 0,6. O una LDH pleural eh, de, la, o sea, de la pleura que está a dos tercios sobre el límite superior del suero, del suero del paciente, o sea de la sangre. Otros ítems que pueden orientar a que sea más exudado un colesterol mayor a 45 y proteínas totales mayor a 3, porque en el fondo implica que hay como una extravasación de como elementos. Entonces, en resumen un poco la diferencia entre un transudado versus un exudado son que los transudados van a ser eh, más claros, de menor densidad, con proteínas menor a 3, LDH menor a 200, colesterol bajo, leucocitos bajos, glóbulos rojos blancos. Eh, Lóbulos rojos bajos porque al final no se da como por, por un tema de que salen cosas o no, sino que se da por un aumento de la presión hidrostática o disminución de la presión oncótica, entonces va a tener como baja, baja, bajos elementos y aparte de la, la glucosa debería ser mayor a 60 porque no hay nadie quien esté utilizando esa glucosa. Cambio no exudado tiene más tensidad, eh, va a haber proteína, va a haber LDH alto, colesterol, leucocitos, glóbulos rojos y glucosa menor a 60 por uso de las células que se van a presentar. Entonces, en el fondo, un exudado se va por un aumento de permeabilidad así que hay extravasación de todos estos elementos. Y obviamente acá lo que nos va a hacer el corte en términos más objetivos son los criterios de light. Y finalmente vamos a hablar un poco de un par de tipos de derrame que hay que saber sí o sí. Los que hay que saber sí o sí son el paranormónico, el por tuberculosis, el de las neoplasias y eh, el de insuficiencia cardíaca congestiva. Los otros como, como son los, la pancreatitis, el quilotórax, hemotórax y algunos otros de origen son menos importantes pero igual los vamos a mencionar. Entonces partiendo por el paraneumónico. El paraneumónico es un derrame por una neumonía que se da por la zona afectada y puede ser de dos tipos, complicado o simple un eh, derrame simple va a ser un derrame que en el fondo no es un empiema, o sea, va a tener un pH mayor a 7,2, va a tener glucosa mayor a 40 y va a tener células normales y ahí el tratamiento simplemente es antibiótico del foco para que se reabsorba solo, listo no es necesario ir a drenar líquido en cambio un, un derrame paranormónico complicado implica que es un empiema, o sea, que va a haber un pH menor a 7,2, glucosa menor a 40 polimorfos nucleares con piocitos, una LDH mayor a 1000 y proteínas altas y si es que tenemos un derrame complicado, uno tiene que saber, bueno, ¿es loculado o no es loculado? Porque eso nos cambia conducta. Entonces ahí uno le hace aparte una ecografía para ver si es que hay tabiques o no. Si es no loculado, todo ok, se le hace una pleurotomía porque hay que drenar ese pus que está en el espacio y se le da antibiótico. Pero si es loculado, se le debe hacer un drenaje del líquido pleural, uno hace una pleurotomía, con una decortización del pil. Porque, ¿qué es lo que, qué es lo que ocurre acá? O sea, en el fondo, ¿qué es un empiema locular? Son empiemas que tienen... Porque los empiemas, el pus tienden a formar adherencias pleuropulmonares con tabiques de fibrina. Entonces se crean bolsillos o lóculos donde se acumula pus y líquido. Y eso tiene dos problemas. O sea, de partida el antibiótico no puede llegar a esa zona. Y aparte se produce un pil, si es que uno lo deja harto tiempo, se produce un pil de fibrina, que es un exudado fibrinoso que encapsula el pulmón y lo restringe. Entonces no deja que se expanda bien. Y ese, ese pil se tiene que hacer una decortización. Eh, para que el pulmón eh, quede funcionando bien. Y aparte, se da antibiótico. En un eh, derrame tu, de tipo del tuberculoso, en general es unilateral, y se da en derrames que son extrapulmonares, o sea, en tuberculosis y extrapulmonares, que es el 20% de las tuberculosis, donde un tercio de, esas 20, de ese 20% son eh, por pleuresía de tuberculosa. Y entonces, acá lo que nos va a hacer el corte es el, el hecho de que van a haber linfocitos altos. Eh, la baciloscopía, la podría uno estar positiva, el PCR, el cultivo COG, pero el tema con el cultivo es que hay harto pero es muy tardío, o sea, llega después de 30, 60 días. Entonces, lo que nos va a ayudar son el ADA. Un ADA mayor 80 es diagnóstico oficial de tuberculosis. Si es que el ADA es menor a 20, se descarta tuberculosis y se piensa en una neoplasia. Y entre 20 y 80, y ahí uno tiene que ser como más a criterio para ver Cuál, cuál va a ser. Y en el fondo, la, la diferencia principal es por biopsia pleural, porque ahí lo diferencia de la neoplasia. El tercer tipo de derrame que hay que saber es la neoplasia, eh, que es la, donde la pleura se puede comprometer por neoplasias primarias, metástasis o mesoteliomas, que son poco frecuentes pero igual hay que considerarlo. Entonces las características de un derrame neoplásico va a ser alto en colesterol, ojo colesterol, no trilicerios porque trilicerios es de kilotórax, alto en colesterol, van a haber linfocitos y puede que haya células cancerígenas pero puede que no haya ni eso, no lo descarta va a haber ADA menor a 20 y por la biopsia pleural en el fondo se hace el diagnóstico básicamente. El tratamiento acá es la quimio básica para el cáncer que se tenga, con TAC para ver dónde está, etcétera, TAC de cuerpo completo, y una pleurodesis que es una obliteración del espacio pleural que une ambas pleuras porque en el fondo si no uno tendría que estar haciendo toracoséntesis constantes porque el derrame seguiría reincendio, y aparte hacerle una pleurotomía para hacer un drenaje. Eh, después está el de insuficiencia cardíaca congestiva, que hay que saberlo, pero en general no se hace mucho en la toracocentesis, a menos que se sospeche una neoplasia o infección concomitante. Es la causa más frecuente de derrame y acá es transudado de tipo bilateral, predominio derecho y va a tener criterios de light negativo. Y después vienen ya los eh, derrames más, más poco comunes, que en el fondo van a ser los siguientes. Primero el hemotórax, que puede ser por un trauma, postoperatorio, por taco o coagulopatías, por algún tipo de neoplasia. Y ahí eh, hay que hacer una pleurotomía rápida porque si no se crea un pil y hay que ir a hacer una decortización. También está el kilotórax que es una acumulación de la linfa en la pleura por trauma, cirugía o neoplasia del conducto torácico, eh, donde también, por ejemplo, lo pueden romper eh, enfermedades infiltrativas como la sarcoidosis. Acá se hace el diagnóstico con, un, con triglicéridos mayor a 110. Ojo, triglicéridos porque colesterol es de neoplásico. Después otro derrame es el de pancreatitis, que tiene la característica que es en el lado izquierdo, porque ahí está el páncreas, y que es rico en amilasa, o sea, va a doblar los valores normales de amilasa eh, sanguíneos. Y otros que pueden ser de origen de daño hepático crónico, eh, síndrome nefrótico, que también va a ser bilateral, por disminución de la presión oncótica, por una pérdida renal de proteínas autoinmune que puede ser por lesa y habría ana positivo, la artritis reumatoide donde habría un pH disminuido, factor reumatoide positivo, complemento C4 disminuido o puede ser eh, simplemente por VIH da una, una tuberculosis, o sea secundaria una tuberculosis, un linfoma, una eh, neumonía o un Kaposi.